0: Die Medizintechnik ist eine Branche mit nach wie vor sehr hohen Wachstumschancen. Doch damit Unternehmen in diesem Umfeld mitspielen können, müssen sie gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Und welche das sind, das erfahren Sie jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag, das heißt es gibt eine neue Folge der Reihe Business Chirurgie, dem Kanal, bei dem es um Highspeed in der Medizintechnik geht. Mein Name ist Frank Lange und heute geht es um die Chancen, die die Medizintechnikbranche den beteiligten Unternehmen nach wie vor bietet. In der letzten Woche ging es um die Fragestellung, warum Unternehmen trotz der großen Chancen in der Medizintechnik stecken bleiben, sich nicht weiterentwickeln können und was die Gründe dafür sind und wie die miteinander zusammenspielen. Es gab sieben große Gründe war die Überlastung, die sich darin äußert, dass Mitarbeiter in zu vielen Projekten gleichzeitig arbeiten. Bad Multitasking ist ein Thema, das heißt, sie müssen ständig zwischen verschiedenen Projekten wechseln. Das sorgt letztendlich dafür, dass kein Fokus auf ein einzelnes Projekt mehr da ist. Es gibt Verzögerungen in den einzelnen Projekten und diese Verzögerungen sorgen dann dafür, dass Projekte zu spät auf den Markt kommen. Zu spät auf den Markt kommen heißt, man kann nicht mehr so einfach die Nummer 1 werden, weil andere Unternehmen schon vorne weggelaufen sind, schon vorgegangen sind. Und dann bleibt nur noch MeToo-Anbieter. MeToo-Anbieter bedeutet, es ist schwierig in den äh, entsprechenden Branchen in der Nische auch Premiumpreise zu erzielen und eine finanzielle Enge ist letztendlich das Ergebnis davon. Finanzielle Enge heißt dann wieder... Wir müssen alles machen, was irgendwie möglich ist. Es werden neue Projekte gestartet, viel zu viele auf einmal und dadurch entsteht ein Teufelskreis, weil nämlich diese neuen Projekte wieder neuen Druck ins Unternehmen bringen. Im Zentrum des Ganzen steht das Thema Kultur, steht das Thema Unsicherheit bei den Mitarbeitern, steht das Thema Angst. Dieser rote Teufelskreis sieht nicht sehr angenehm aus und die wenigsten Mitarbeiter möchten in einem solchen Unternehmen arbeiten. Auch die wenigsten Kunden möchten mit so einem Unternehmen zusammenarbeiten und auch die äh, Finanziers sträuben sich dagegen, in so ein Unternehmen Geld zu stecken. Wie muss denn ein Unternehmen aussehen, in dem es sich lohnt zu arbeiten, in dem es sich lohnt Kunde zu sein und in dem es sich auch lohnt zu investieren? Letztendlich müssen all die roten Symptome in grüne Effekte umgewandelt werden. Statt einer Überlastung sollte das Unternehmen im Flow arbeiten. Statt einer späten Markteinführung schnelle Projekte. Statt einer Situation der finanziellen Enge geht es darum, eine finanzielle gesunde Basis zu haben und gleichzeitig die Möglichkeit, sich dorthin zu entwickeln, wo wirklich das Kundenbedürfnis ist. Die zentrale Frage ist, wie kommt ein Unternehmen schnell und sicher vom Roten in den grünen Bereich? Häufig treten die ganzen Symptome, die negativen Symptome in einem Unternehmen gleichzeitig auf. Das heißt, es gibt Projektverzögerungen, es gibt auch gleichzeitig eine Unternehmenskultur, wo die Unsicherheit mit Händen zu greifen ist, es gibt finanzielle Engpasse und und und. Es gibt für die verschiedenen roten negativen Symptome unterschiedliche Handlungsansätze, unterschiedliche Methoden. Wenn in einem Unternehmen gleichzeitig agile Methoden eingeführt werden sollen, die Projektdurchlaufzeiten dramatisch verkürzt werden sollen, Kostensparmaßnahmen durchgeführt werden sollen und die gesamte Kultur positiv verändert werden soll. Und wenn das alles nicht miteinander synchronisiert ist, dann ist es eine zusätzliche Last, die ins Unternehmen gebracht wird und die letztendlich erstmal den Teufelskreis verstärkt. Die Frage ist also, was ist die optimale Reihenfolge und wo setzt man zuerst an? Viele Veränderungsprojekte haben mir gezeigt, dass es wenig Sinn macht beispielsweise beim zentralen Kern äh, direkt anzusetzen, das heißt bei der Unternehmenskultur, bei den Ängsten der Mitarbeitern, weil die sehr schwierig von außen änderbar sind. Diese Ängste sind änderbar durch Erfolge. Und diese Erfolge bekommt man auf eine andere Art und Weise sehr viel schneller hin. Und die einfachste Möglichkeit, einen sehr schnellen und sehr starken Impuls zu setzen, ist es letztendlich, Last aus dem System zu nehmen. Das heißt, am negativen Effekt des Aktionismus anzusetzen und dadurch das ganze Unternehmen in einem ersten Schritt zu entlasten. Dieser Ansatz stammt aus der Theory of Constraints und wird dort als Freeze bezeichnet. Freeze bedeutet einen Großteil der anstehenden Aufgaben, einen Großteil der laufenden Projekte einzufrieren. Und die klassische Literatur empfiehlt da 25% in einem Portfolio einzufrieren, von heute auf morgen. Das klingt hart. Und ich setze noch einen oben drauf und empfehle Ihnen, wenn Sie das tun, gehen Sie sehr viel weiter, frieren Sie 80% rein der laufenden Projekte. Denn der Effekt, der dadurch zustande kommt, ist, dass Projekte deutlich beschleunigt werden. Sie haben viel mehr Fokus auf die einzelnen Projekte. Und innerhalb kürzester Zeit können dadurch Projekte beschleunigt werden, fertiggestellt werden. Und das gibt einen ersten schnellen, sichtbaren Erfolg, von dem aus sie weiter aufsetzen können. Bereits mit diesem ersten Schritt werden Projekte deutlich beschleunigt. Aber jetzt ist die Freiheit da, weiterzumachen. Und wir sind jetzt in diesem Bereich drin, wo es um die Beschleunigung der FE, der RD-Abteilung geht. Methoden, die dort angewendet werden können, sind beispielsweise agile Methoden oder Scrum, um die Projekte weiter zu beschleunigen. Oder aber auch Methoden wie Critical Chain Projektmanagement oder eine Kombination aus beidem. Auch das gibt es. Letztendlich geht es aber darum, wie können die Projekte noch weiter beschleunigt werden? Und auch im nächsten Punkt, in der Beschleunigung der Marktauslieferung der fertigen Produkte, geht es darum, wie können auch diese Arbeiten beschleunigt werden. Und da geht es wiederum darum, sowohl das Anforderungsmanagement, als auch das Testen, als auch die Auslieferung, Vertrieb und Marketing alle zu integrieren in das Projekt und das bedeutet in vielen Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, dass die Grenzen der einzelnen Abteilungen überwunden werden müssen. Also Silo-Denken überwinden ist eine der großen Aufgaben, die an dieser Stelle dann weiterführen. Wenn das passiert ist, dann kann im nächsten Schritt, Sie kennen die Regel, the winner takes it all. Wenn Sie zu dem Gewinner gehören, wenn Ihr Unternehmen der Gewinner ist, dann nehmen Sie sich alles, dann sind Sie der Erste im Markt und dann haben Sie die großen Chancen, Marktführer zu werden. Das Beschleunigen in diesem Bereich oder die Methode, die in diesem Bereich stark beschleunigt, das ist die Methode des Positionierens. Also sich auch hier klar einzuschränken, wo will das gesamte Unternehmen hin und je enger man diesen Bereich definiert, umso eher und so schneller wir man das erreichen. Und wenn Sie Marktführer sind, spielen finanzielle Sorgen eine längst nicht mehr so große Rolle. In der Regel werden Sie sogar mit dem Unternehmen einen großen Kornspeicher zur Verfügung haben, eine große Sicherheit, um die dann wiederum auch zu investieren in neue Projekte, in Forschungsprojekte, in Innovationen. Und das beides kombiniert, also eine enge Positionierung und ausreichend finanzielle Möglichkeiten. Das sorgt dafür, dass ein klares Portfolio existiert, wo die Projekte dann wieder sehr, sehr schnell durchgearbeitet werden können. Und so kommen sie in einen grünen Kreislauf, in einen sehr positiven Kreislauf, der letztendlich mit jedem dieser kleinen Effekte aus dem äußeren Ring auch dafür sorgt, dass der innere Ring, die Kultur des Unternehmens, sich deutlich verbessert. Das führt dazu, dass die Mitarbeiter wieder mehr Spaß an der Arbeit haben, dass sie konzentrierter arbeiten können und dass sie einen echten Kundennutzen erwirtschaften, der letztendlich auch eine Außenwirkung hin zu Kunden und Finanziers hat. Wie diese einzelnen Schritte Stück für Stück auch funktionieren und welche Methoden da genau angewendet werden können und wie diese einzelnen Methoden funktionieren, das erfahren Sie in den nächsten Folgen hier in der Business Chirurgie. Bleiben Sie also dran, wenn Sie direkt informiert werden wollen, abonnieren Sie den Kanal. Kommentare sind sehr, sehr willkommen, das macht Spaß dann mit Ihnen auch in die Diskussion zu gehen. Ich freue mich schon auf Ihr Feedback. Und sage bis dahin Tschüss, eine schöne Woche und bis nächsten Montag.